0: Nationalpark Radio, die Sendung und der Podcast vom Nationalpark Gesäuse, dem einzigen Nationalpark vor der Steiermark. von 6 bis 7 Uhr auf die Nacht auf Radio Frequenz und alle 14 Tage neu überall, wo es Podcasts gibt. Ja. Grüß euch beim Nationalpark Radio, die Hollinger spricht. Schön, dass mit dabei seid, wenn uns wieder mal über den Nationalpark Gesäuse geht oder ist sei es im Allgemeinen. Oder so wie heute, wenn es um den Wald der Steirischen Eisenwurzen geht. Wir werden ein bisschen in Wald auszuschauen, zumindest gedanklich. Wir werden uns ein bisschen über den Klimawandel informieren oder was man dazu oder dagegen tut. Uh, Im Studio habe ich Hans Kirchmeier vom Institut ECO, Christi. Servus. Und den Martin Gebeshuber vom Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen. Grüß euch. Johannes, ja, wenn ich gleich mit dir anfange, was zeichnet eigentlich so den Wald oder die Wälder der steirischen Eisenwurzen aus? Kann man da
1: pauschal was sagen? Wald spielt da eine ganz besondere Rolle, weil wir sehr große Teile der Landschaft mit Wald bedeckt haben. Das ist für das Ökosystem wie für die Menschen, die da leben, glaube ich, ganz ein wichtiger Lebensraum. Und daher bedarf es dass man genau drauf schaut, wie, wie geht es dem Wald, wie geht es dem in der, in der Zukunft. Und ich bin begeistert von der Region, weil die ja als Welterbe-Buchenwälder, ähm, die den Nationalpark Kalkalpen und das Wildnisgebiet Dürnstein ausgewiesen haben und die Eisenwurzeln ist genau dazwischen drin, die verbindet die zwar und das sind doch Top-Gebiete, die eben auf der Welterbeliste sind. Und das was die beiden gebiete verbindet hat auch ganz besondere bedeutung ah, welterbe was heißt es was muss er wohl kennen
0: oder oder ist er einfach besonders schön
1: ja das ich sage immer die, die äh, welterbe das welterbe ist die champions league in den schutzgebieten und äh, de, äh, für, um welterbe zu werden musst du wirklich einen globalen herausragenden wert nachweisen können und das haben die Badengebiete in Gemeinschaft mit noch Gebieten in 18 anderen Ländern nachweisen können, dass diese Geschichte der Buche nach der Eiszeit nur mal an wenigen Stellen so gut dokumentiert ist wie da in den nördlichen Kalkalpen. Und die zwei Gebiete haben es geschafft, da sich ganz nach vorne zu reihen und auf diese Welterbeliste der UNESCO zu kommen. Das heißt, äh, Welterbe-Buchenwald, das ist nicht
0: ein Wald, sondern das sind verschiedene Fleckerl, wo man heute halt diese Überbleibsel noch
1: Segen erleben kann. Genau, da kommen wir vielleicht gleich zu dem Klimathema, weil die Geschichte, die das Welterbe erzählt, ist die Geschichte der Buche nach der Eiszeit, wie die aus diesen Rückzugsgebieten im Süden, in Griechenland, in Italien, in Kroatien, wie sie sich von dort aus wieder nach Norden vor, vor, verbreitet hat und dieser Prozess ist einmalig, das gibt es eigentlich auf keinen anderen Kontinent, dass äh, die Buche in Europa als dominante Baumart so große Bereiche besiedelt hat. Das ist eine ganz spannende Geschichte und die Geschichte wird da erzählt. Und das hängt auch mit Klimawandel zusammen, weil natürlich nach der Eiszeit ist Wärmer geworden. Die sind aus ihren Rückzugsgebieten wieder in die Fläche. Früher war das Steppe während der Eiszeit. Und heute sehen wir tolle Wälder, wo die Buche überall präsent ist.
0: Über den Klimawandel Wärmer, Wärmer. Nur sprechen dieses dieses Weltnaturerbe, über wie viele Staaten hast du gesagt erschließt sie das erstreckt sie das?
1: Das sind 18 Staaten und damit dieses tolles europäisches Projekt von der Ukraine bis Spanien, von Albanien bis noch Deutschland rauf großes Netzwerk des Zusammenarbeiten des Sprechen in verschiedenen Sprachen und die buchen wir da auch überall, besonders anders aus mal am Kalk, mal auf Granit, mal im Mediterranen, auf Vulkankegeln oder in de, auf der Insel Rügen, direkt am Meer. Ganz seltsame Buchenbilder gibt es da zu erzählen. Und da sind die Kalkalpen sehr spannend. Da, wenn wir Gäste einladen, dann sagen die immer, wow, wir haben noch nie Buchenwälder mit Lerchen in Kombination gesehen. Das haben wir da jetzt zum ersten Mal gesehen. So eine kontinentale Orte die eigentlich in Russland oder in Norwegen, in skandinavischen Bereichen, da haben wir es, Gemeinsam mit der Buche in Naturwäldern, das hat die aus den anderen Ländern beeindruckt in der Region.
0: Also alle verschiedenen Facetten in den Waldbildern, in den Waldgesellschaften, überall, wo die Burgen dabei
1: sind. Ja, und was man mitbringt, wenn man sich die anderen Gebiete anschaut, was die Buche alles kann, also das ist schon eine beeindruckende Baumart. Ihr Herz ist Nationalpark
0: Radio, die Sendung und den Podcast vom nationalpark gesäuse ja heute plaudern wir über den wald oder die wälder der steirischen eisenwurzen zu gast ist hans kirchmeier von eco und der martin gebeshuber vom natur und geopark steirische eisenwurzen hans du hast uns schon ein bisschen was über den wald erzählt äh, stichwort klimawandel was kann grundsätzlich wald leisten in der klimakrise
1: der, der Wald kann aktiver Gestalter sein und ist aber gleichzeitig ein betroffenes Ökosystem, weil der Klimawandel sich auf den Wald massiv auswirkt, auf die Lebensbedingungen von den Bäumen und alles, was drumherum drin lebt. Auf der anderen Seite kann er aufs, aufs Klima eine Wirkung haben, Erkühlt die Temperaturen im Wald sind bekanntermaßen deutlich kühler wie in den Ofenflächen, wenn es jetzt ein heißer Sommertag ist. Aber er nimmt auch Kohlenstoff auf und diese Kohlenstoffspeicherfunktion, die kann eine besondere Rolle spielen für uns in Europa oder global auch, dass wir das in dieser Übergangsphase zu den erneuerbaren Energien gut hinkriegen, dass wir das, was wir noch ausstoßen, irgendwo speichern können und wieder aus der Atmosphäre rausbringen. Kann man zusammenfassend sagen, es war gescheit, weniger Parkplätze und mehr Wald zu machen? Ja, absolut. Als, als Waldfan ähm, taugt mir das natürlich. Äh, taugt mir die Steiermark und die Region Eisenwurzen besonders, weil da viel Wald ist. Es ist viel Potenzial ja genutzt. Es sind tolle Wälder hier und da ist ja noch eine Reserve drin, Kohlenstoff zu speichern. Und wir werden in einem zukünftigen Projekt mit den Eisenwurzen versuchen, das auch in eine Einkommenssituation, in eine Einkommensmöglichkeit für die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer zu, umzuformen. Also das steht an, darüber nachzudenken, ob das Holz äh, auch ein Einkommen generieren kann, wenn es im Wald stehen bleibt und dann Vorteil für den Waldbesitzer, die Waldbesitzerin hat und natürlich auch für alles, was drin lebt.
0: Ähm, Vorher hat man jetzt ein Stichwort äh, CO2-Zertifikate, so in die Richtung, kann man in die Richtung
1: denken? Genau, das, ist, das Thema ist jetzt eh in aller Munde, ähm, das gehört sorgfältig gedacht in der Region, ehrlich äh, aufgesetzt ähm, und dann kann das aber ein interessantes Modell sein, weil man nicht abhängig ist von irgendwelchen öffentlichen Förderungen, sondern eine Dienstleistung am Markt anbietet, ähm, Kohlenstoff eben aus der Atf Atmosphäre zu nehmen und da sind wir im Wald noch Jahrzehnte vor dem, was technisch möglich ist. Das dauert noch lang, bis man technisch mit technischen Instrumenten das schaffen, den Kohlenstoff rauszunehmen, aber der Wald macht das heute jeden Tag über die Blätter Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu sammeln und im Holz zu speichern.
0: Äh, stimmt, wenn man sagt, äh, wir müssen einfach wieder das CO2 irgendwo binden, irgendwo aus der Luft rauskragen, irgendwie fest zu machen, dann denkt da jeder an äh, großtechnische, chemische Prozesse. Aber eigentlich braucht man die nicht. Wir brauchen eigentlich nur viel Volt.
1: Genau. Ist, ist ja, so einfach. So, so einfach ist das, weil <lacht> das, was wir einhatzen. In den Fossilen ist genau über den gleichen Prozess ja dort reinkommen. Über Blätter, Photosynthese, so ist das Erdöl entstanden, das Erdgas, die Kohle, das ist ähm, der gleiche Prozess und der läuft heute wie vor 300 Millionen Jahren. Also Holz könnte auf jeden Fall einmal Überbrückung sein, solange
0: bis man technische Lösungen gefunden hat, wann die dann gescheit sind.
1: Genau, und wichtig ist, dass das Baumarten sind, die den Klimawandel auch gut überstehen, damit sie ja Photosynthese in 10, 20, 30, 60 Jahren machen können. Also die berühmte
0: Resilienz und die Nachhaltigkeit, also vorausschauendes denken.
1: Genau. Also da ist uh, mit der dynamischen Waldtypisierung der Steiermark was tolles gelungen, wo sie einen Schritt voraus sind in anderen Bundesländern, die Prognose, welche Baumart passt, wo in den nächsten 30 bis 60 Jahren und das hilft natürlich Forst äh, Wirtinnen und Wirte, äh, die Entscheidung zu treffen, was können wir da anpflanzen, was gehört da her, mit was können wir diesen ähm, Klimawandel, wie können wir uns da anpassen. Dynamische Waldentwicklung, das ist ein ganz spannendes
0: Thema am GIS Steiermark in der aktuellen Ausgabe von unserem Magazin. Im gibt es mehrere Seiten zu dem Thema, wo einfach ein Waldbesitzer profitieren kann von Erkenntnissen, die die Wissenschaft da Uh, zu Tage gebracht hat und die wagen sie ja dann doch ganz schön in die Zukunft. Also du kannst bis 2100 uh, gedacht einmal Fiere schauen, wie man glaubt, dass sich das alles entwickelt und du kannst wirklich jeden einzelnen kleinen Graben anschauen, uh, welche Baumarten werden dort noch gut gedeihen und wie schaut es für die Fichte aus, für die Buche aus, für die Lerche, für andere Baumarten halt. Uh, also ich finde es zukunftsweisend,
1: also ich käme nicht aus im Wald, aber mir gefällt es gut. Was sagst du als Fachmann? Äh, super Tool, ja. Wir haben vor etlichen Jahren das schon mal für Südkärnten probiert und äh, hochzurechnen und mit der Man-Woman-Power, die das jetzt in der Steiermark umgesetzt haben, mit wirklich sorgfältigen Bodenuntersuchungen und tollen Klimamodellen ist das nochmal ein Qualitätssprung nach vorne. Ich glaube das Beste, was man im Augenblick kriegen kann in dem Sektor, wenn man sich überlegt, mit welchen Baumarten gehen wir in die Zukunft.
0: Ihr Herz ist Nationalpark Radio die Sendung und den Podcast vom Nationalpark Gesäuse. Wir plaudern heute über den Wald. Wir sind jetzt ein bisschen in Richtung Klimawandel gekommen. Martin Gebeshuber und da kommst jetzt du ins Spiel als Klar-Manager.
2: Klar mit rufzeichen wie was wie was ja <lacht> ähm, ich muss jetzt aufpassen weil das ist so ja fast der zungenbrecher für mich obwohl ich klar modellregionsmanager bin und zwar heißt das ganze klimawandel anpassungs modellregion und da gibt es in österreich mittlerweile über 80 regionen die was sie äh, um das thema klimawandel anpassung kümmern und da geht es einfach um das dass man uns an die auswirkungen also sprich äh, starkregenereignisse Hitze, Trockenheit und die ganzen Begleiterscheinungen einfach versuchen mit verschiedensten Maßnahmen anzupassen. Zum Beispiel auch, im, wenn man gerade ums Thema Wald geht, auch wie kann man Schutzfunktionen des Waldes aufrechterhalten. Also wir leben ja in einer gebirgigen Region, oberhalb unserer Straßen sind meistens Felswände und da ist ein Schutzwald oberste Prämisse und ist auch die günstigste Version, uns einfach zu schützen hier unten im Tal. Und da haben wir natürlich, sage ich mal, speziell in Zeiten von Klimawandel ein großes Problem, dass wir diese Schutzfelder aufrechterhalten.
0: Weil sie der Wald zu langsam umbaut und dazwischen zu instabil sein könnte?
2: Ja, man braucht es gerade einmal, ich nehme also die ganzen äh, Schädlinge, Backenkäfer zum Beispiel oder auch die Sturmschäden oder Schneedruck, die betreffen auch den Schutzwald. Und wenn man da nicht laufend dahinter ist, dass man den aufforstet, dann hat man irgendwann einmal Probleme man muss dann einfach wirklich mit äh, Fangnetzen und so weiter arbeiten, weil einfach die Bodenstabilität noch nicht mehr gegeben ist, weil der Wald nicht mehr da ist. Und
0: ganz konkret, was tut jetzt die klar äh, Natur- und geoparksteigerische Eisenwurzeln ganz konkret für den
2: Wald? Ähm, wir haben da jetzt in der ersten Phase, da befinden wir uns jetzt in der Umsetzungsphase, das heißt äh, viel Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung äh, bei den Besitzern. Um, wir haben letztes Jahr so einen klimafitten Baumbass auch gehabt der ist recht gut angekommen da haben wir Zukunftsbäume ausgeteilt insgesamt 1250 dieses Jahr machen wir wieder an und begleiten das natürlich mit uh, verschiedenen Präsentationen wie du schon richtig gesagt hast dynamische Waldtypisierung in der Steiermark uh, super Sache das haben wir die uh, kleinen präsentiert dann auch Zukunft wird einfach bei uns in der Gegend mehr Laubwälder sein was kann man mit Laubwald machen? Da geht schon irrsinnig viel in der Industrie. Das hat wir einer präsentiert, da war der Tippelreiter Christian vom Holzklaster Steiermark. Da. Und dann natürlich auch die CO2-Honorierung von einer österreichischen Plattform. Da nenne ich jetzt keine Namen. Aber das wurde auch präsentiert, weil das auch ein Zukunftsthema sein wird. Und was
0: ähm, ratet man da den, den, den Waldbesitzern? Nehmt sie einfach die Fichten aus, auch wenn sie noch nicht ganz hipsreif vielleicht ist, weil sie das einfach nicht aushalten wird in zehn Jahren? Und setzt sie auf Naturverjüngung oder auf die klimafitten Bäume? Oder, oder kann man so ganz grob sagen, was, was man den
2: Waldbesitzern raten kann? Also ich bin jetzt nicht der Experte schlechthin, also, aber der, mein Hausverstand sagt halt im Prinzip, wenn ich jetzt eine Fichte habe, die was eh schon einen Leidensdruck hat durch Trockenheit, Sturmschäden und durch den Borkenkäfer natürlich, dann sollte ich den nicht mehr aufforsten, sondern wirklich versuchen, die dynamische Waldtypisierung über den Waldbauberater.at aufzurufen. Ich kann auch genau schauen, wo ist mein Wald, was passt du in Zukunft 2050 oder 2100 für einen Baum, Bodenbeschaffenheit und so weiter und äh, suche mir dort die passenden Bäume für mein Gemaltgebiet aus und baue das halt sukzessive um. Also ich muss jetzt nicht sofort den kompletten Fichtenwald kahlschlägern. Also kahlschlag Karl, nicht. Soll ich mir jetzt <lacht> nicht da. <lacht> äh, hast du
0: das Gefühl, dass man vielleicht zu konservativ denken, was die Nutzung von Holz angeht? Ich mein, wenn ich jetzt den denke, naja, äh, man denkt sich, Holz kann man verhorzen, aber was verharzt man dann? In Wirklichkeit verharzt man Briketts oder Pellets und dann ist ja das gar nicht so wichtig, wie geradschaftig der Baumfahrer äh, war. Oder wenn man 3D-Druck äh, von äh, Hauswänden zum Beispiel ins Auge fasst, dann ist ja das mit irgendeinem an, an, an Zellulose gemischt, dann ist ja das ganz egal, wahrscheinlich. Welcher Baum das früher war, also glaubst du, dass wenn man auf die Fichte so stark setzt, dass man da vielleicht in der, in der späteren Nutzung von dem Holz auch zu konservativ denkt?
2: Um, also ich darf jetzt nochmal sagen, man sollte einmal, die Fichte ist zwar so super Bauholz und alles. das ist immer schon gewesen, aber man sollte, wenn ich die Frage jetzt richtig verstanden habe, einfach dieses Laubholz nicht aus die Augen lassen und nicht nur vorratzen, Uh, sprich, ich habe es jetzt erst gesagt, uh, die Industrie forscht derzeit, man kann irrsinnig viel machen, speziell in der um, uh, Autoproduktion, uh, die ganzen Knautschzonen und alles kann man mittlerweile schon mit uh, Holzverstrebungen machen und das ist ein irrsinniger super Werkstoff, auch zum Thema Brandschutz und alles wird da gerade geforscht, ist Holz auch super, also da sollte man das Laubholz einfach nicht nur als Brennstoff verwenden. Ich hoffe, ich habe die Frage jetzt richtig verstanden.
0: Äh, ja, ja, also ja. Ich, ich wollte eigentlich auf das aussehen, was... Also wir wissen ja gar nicht, welche Holzarten wir in 100 Jahren brauchen, wann die Bäume dann so weit wären, dass wir es nutzen konnten. Also vielleicht denkt man da einfach zu konservativ und können uns gar nicht vorstellen, was in 100 Jahren wäre. Du sagst es. Ich höre Nationalpark Radio, die Sendung und den... Podcast vom Nationalpark Gesäuse. Wir plaudern heute über den Wald. Wir plaudern heute über den Klimawandel und was der Wald für den Klimawandel tun kann. Bei der Klarregion region waren wir schon Naturpark, äh, Natur- und Geopark, Steirische Eisenwurzen. Martin wo du hast gesagt, ihr macht das sehr viel mit dem Wald, weil der einfach einen, einen ganz einen wichtigen Beitrag leisten kann äh, für die Klimawandel, nein, Klimawandel, Anpassungsmodell Region habe ich jetzt.
2: Du hast es richtig gesagt, ja, und <lacht> das ohne Fehler.
0: <lacht>
2: Aber trotzdem am, am, am zweiten Versuch. Was habt du alles noch geplant? Ja, ähm, zum Thema Wald, relativ viel. Also ich habe eh schon kurz gesagt, wir haben noch diesen klimafitten Baumbassade, wo man wieder die äh, Klarwaldbesitzer aus der Region Eiloner wollen. Ähm, es wird, gibt auch wieder ein paar Baumal, die was wir ausgeben. Und natürlich äh, werden wir da noch wieder äh, irgendeine Aktion äh, machen, sei es jetzt Präsentation oder vielleicht sogar äh, laden wir die Borkenkäfer-Spürhunde-Brigade ein, dass wir mal durch die Fichtenwälder bei uns streifen und einmal schauen, ob da ein Hund hoffentlich nicht irgendwo bei beim Baum, wenn es ein Käferbaum ist. Das ist einmal geplant und dann werden wir drei Exkursionen äh, haben wir noch in, zum Klosterwald Seckau geplant. Dann äh, eine äh, zu die Landesforste Steiermark, die haben da einen äh, lässigen Wald in Atmund, den werden wir uns anschauen. Und dann äh, gehen wir natürlich auch, weil es einfach ein Steinwurf entfernt ist, ins Wüdnisgebiet. und schauen wir uns einmal so einen Wüdenwald an. Und da möchten wir alle Kleinwaldbesitzer und auch darüber hinaus einladen, dass sie bei der Exkursion dabei sind. Also
0: er macht es ganz viel in Richtung Bewusstseinsbildung, ein bisschen andere andere Sichtweisen aufzuzeigen, Handlungsanleitungen
2: oder Ideen zu geben, kann man das, kann man das so zusammenfassen. Du hast es eigentlich auf den Punkt gebracht. Ja, da brauche ich eigentlich nicht mehr viel dazu sagen. Also einfach einmal, es gibt schon irrsinnig viele Tools. Äh, ich möchte nur mal diese dynamische Waldtypisierung äh, äh, ansprechen. Die Kern einfach genutzt. Da ist viel Geld eingeflossen und äh, das ist ein super Tool und das wollen wir einfach nur mal präsentieren und einfach mal vor dem Vorhang holen. Und die Leute wie man das am besten nutzt.
0: Was macht die
2: klar? Uh,
0: Natur- und geoparksteirische Eisenwarzen noch, also die wird sich nicht nur mit Wald beschäftigen?
2: Ja, wir beschäftigen uns nicht nur mit Wald, uh, wir haben auch zum Thema Landwirtschaft uh, Projekte bzw. Maßnahmen und auch zu den Themen Naturgefahren und Tourismus. Gerade am Samstag haben wir einen klimafitten Schaugarten eröffnet, uh, da wurde die Angelika da und hat 40 Zuschauerinnen äh, über den Garten der Zukunft aufgeklärt. Und ja, da wollen wir einfach mit diesen Gärten ein bisschen äh, Versuche äh, machen, speziell mit Volksschulen, kind, äh, Volksschulen und äh, ja, einfach verschiedenste Pflanzen anpflanzen dort.
0: Kann man da ein bisschen abschätzen, in welche Richtung das es geht, der Garten der
2: Zukunft? Der Garten der Zukunft, wir beim Wald Artenvielfalt, ist das wichtigste Gebot. Also nicht alles niedermähen, wenn ihr im Garten bin. Also wirklich äh, Flächen äh, einfach verwüdern lassen. Die schaut gar mit der Zeit irrsinnig schön aus. Und einfach da, wo man entlang spaziert durch den Garten, den einfach mäht und die äh, Wege ausmäht oder einfach Wege anlegen. Und links und rechts los ist so einfach stehen, wie es wächst. Also es geht alles ein bisschen in Richtung Saustell. <lacht> Ordentlich geschlampert, die die Sonne.
0: Ordentlich geschlampert. <lacht> Weil im Wald, glaube ich, kann man auch sagen, die Artenvielfalt ist äh, größer, wenn, wenn man einfach nicht an jeden Knittel zusammenklappt,
2: wenn ein bisschen ein Totholz bleibt, stehendes, liegendes im Garten. Glaube ich, gilt das Gleiche, oder? Genau das Gleiche, ja. Einfach einmal auf die Bettel, nicht alles saubereräumen, die Salatplätschen einfach liegen lassen und das holt sich der Regenwurm nachher schon und baut es nicht um in einen guten Humus an. Epa an Komposthaufen irgendwo
0: lassen. Die ist vielleicht auch, ja. <lacht> ja. jetzt ist Nationalpark Radio die Sendung und der Podcast vom Nationalpark Gesäuse. Äh, wir haben schon über die Klargerät, die Klimawandel -Anpassungsmodell region Martin, äh, von wem geht das
2: eigentlich aus? Ja, das ist eigentlich ein Programm, das was der Klima- und Energiefonds äh, aufgelegt hat. Und wie schon gesagt, am Anfang ähm, sind mittlerweile 80 Klarregionen da, äh, von verschiedensten Größen. Und äh, der Klima- und Energiefonds ist auch zum Beispiel äh, zuständig für die Klima- und Energie- und Modellregionen. Hans, zuerst ist ein Stichwort gefallen.
0: Äh Artenvielfalt und den Hans Kirchmeier von ECO, den hat es gleich so beitelt. Ich glaube, das war für dich das Stichwort Artenvielfalt und ein wenig im Wald. Super,
1: das gefällt mir gut. Ja. Und auch die Exkursion ins Wildnisgebiet hat mir natürlich auch gleich gut gefallen, weil das ein gutes Anschauungsbeispiel ist, was da alles noch los ist in so einem Wald, auch wenn wir nicht bewirtschaften. Also von der ökologischen Seite her, sehen wir den Wald nicht nur als Holzproduktionsort, sondern eben als Lebensraum für viele europäische Arten Vom Käfer über den Wurm bis zur Fledermaus und den Vögeln und vom Weißrückenspecht bis zur Mopsfledermaus ist da was da haben In Wirtschaftswäldern auch, da lebt auch viel, das wissen wir aus verschiedenen Untersuchungen, aber in den Wäldern, wo man das liegen lassen, was man nicht ernten, findet man Arten die man im Wirtschaftswald eben nicht mehr finden. Da wird der Baum noch mehrfach genutzt. Die Buchen können 300-400 Jahre alt werden, die Tannen 700 Jahre, also die haben ja schon eine sehr hohe Lebenserwartung. Ähm, was wahrscheinlich auch bei der Klimafrage ein Thema ist, äh, ob er jetzt Baum nicht, dass man den vielleicht länger stehen lässt, weil die Verjüngung gar nicht leicht aufzubringen ist, wenn es trockener wird. Aber wenn der dann umfällt und sich zersetzt, ist im Totholz wieder ein neuer Lebensraum für Pilze, für Käfer, die von den Pilzen leben von ähm, Nischen, wo dann die Fledermaus am Platz findet äh, oder der Specht davon lebt, dass halt mehr Käfer in dem Totholz drin sind. Und das soll man nicht aus dem Auge verlieren. Die Schutzgebietsdichte ist hoch, aber auch im Wirtschaftswald kann man mal Auge zudrucken und einmal wo stehen lassen am Baum, der Artenvielfalt bringt und das System stabiler macht auch.
0: Meine Herzen... Ja, denke, wie der Großvater früher erzählt hat, äh, vom käfer glauben. Also kann man prinzipiell sagen, grundsätzlich ist jede Monokultur immer sehr gefährdet, dass irgendein Schädling sie dann massenvermehrt und große Probleme bringt?
1: Das gilt grundsätzlich durchgängig, weil wenn ihr eine Baumart habe, ähm, die jetzt einen speziellen Schädling ausgesetzt ist, wie man es jetzt bei der Fichte und beim Borkenkäfer sehen und das ist die einzige Baumart, die da hangweise steht, dann habe ich natürlich den Verlust der Schutzwirkung. Noch dazu, wenn die alle gleich alt sind, dann ist das Risiko, dass die mit Anschlag wegfallen, sehr hoch und ich habe darunter keine Verjüngung und da sind gestufte, naturnahe Wälder mit verschiedenen Baumarten, wo ich Fichte dann eine Buche in Kombination habe, wesentlich stabiler gegen negative Überraschungen und äh, gegen Extremtrockenheit oder Schädlingsbefall infolge vielleicht von einem Schneebruch oder von einem Windwurf, wird es immer mehr auftreten. Wir sehen das in Osttirol, es wird auch die Region nicht verschont bleiben, dass wir diese großen Borkenkäfervermehrungen sehen werden. Und je früher man anfängt, da mit mehr Baumarten reinzugehen, umso besser. Ich glaube, wie der Martin gesagt hat, nicht jetzt mit dem Kahlschlag äh, den Wald wegrammen und, und Neue Bestände begründen, sondern einfach sukzessive unterbauen mit äh, Baumarten. Da habe ich schon ein kleines Schneeloch, da habe ich schon drei Balkenkäfer weg, äh, wegnommen, da kann ich jetzt was nachpflanzen. Da gehe ich mit der Buche, rein, mit der Tanne, mit dem Ahorn, um da gleich mehr Vielfalt in der Baumartenkombination und in der Struktur zu bekommen. Ich habe so das Gefühl gehabt, früher war halt, ähm, ja, da war halt
0: die Fichte, der Brotbaum und dann hat es halt einen großen Feind geben. das war halt der Borkenkäfer und dem muss man Einhalt äh, gebieten und dann ist alles in Ordnung und dann sind aber doch ganz andere Probleme gekommen, die waren zwar bei weitem nicht so groß, ich denke da an die Ulme, die ganz wild in Bedrängnis kommen ist, ich denke an die Esche, die ganz wild in Bedrängnis kommen ist, äh, das ja doch, äh, bevor es passiert ist, keiner glaubt hätte, also die Probleme der Zukunft kann ja niemand abschätzen.
1: Also das, was du ansprichst, ist wirklich ein Risiko, wo man halt nicht wissen, was morgen daherkommt. Daher ist die Vielfalt auf alle Fälle angesagt. Es ist auch ein bisschen ähm, mit wachsamen Auge zu diesen Gasbaumarten zu schauen. Was holen wir alles her als Antwort auf den Klimawandel, weil wir damit auch neue Schädlinge mit herholen. Und das Eschentriebsterben ist ja import aus, aus dem asiatischen Raum. Mit der mongolischen Esche haben wir das mit nach Europa gebracht ist da Katastrophe. Ähm, deswegen die Antwort, dass wir jetzt ähm, auf den Klimawandel dadurch reagieren, dass wir alle möglichen Baumarten aus wärmeren Regionen da noch Mitteleuropa, nach Österreich holen, ist auch mit einem großen Risiko verbunden, dass wir uns auch Schädlinge holen, die wir bis jetzt nicht kennen, die in ihrer Ursprungsregion wenig Schaden anrichten, aber in der neuen Kombination hier dann dazu führen können, wie wir es bei der Esche sehen, dass ein Baumort komplett ausfällt in einer Region und einen, wirtschaftlichen, einen riesigen wirtschaftlichen Schaden hinterlässt. Warum können äh, diese Schädlinge bei uns so viel Schaden anrichten, wo sie bei einem daheim das nicht kennen? Weil es manchmal gerade bei Pilzen Zwischenwirte braucht. Also der springt nicht von Baum zu Baum, sondern der hat einen Zwischenwirt. Es gibt zum Beispiel auf Kiefern Pilze, die äh, als Zwischenwirt brauchen. Das ist bei uns jetzt zufällig nicht so ein Thema, weil wir in Europa nicht sehr viel Johannisbeere haben, aber wir haben die Zirbe nach Nordamerika gebracht, und den Pilz mitgeliefert dorthin. Und dort gibt es sehr viel johannes bären im Unterwuchs, in allen möglichen Wäldern. Und die in Nordamerika heimische Strobe leidet jetzt extrem drunter unter diesem Pilz. Ähnlich wie bei uns die Esche stirben dort auf großen Regionen die heimischen Kiefernorten dann weg, weil wir den Zirbenpilz mit drüber transportiert haben. Also es gibt diese Zwischenwirtsgeschichten, die... Ähm, eine besondere Rolle spielen können und dann vor allem manchmal bei uns die Antagonisten, die halt diese Schädlinge bekämpfen, die es in den Ursprungsländern gibt und bei uns fehlen. Das kann auch mit der Grund sein, dass das dann bei uns zu, einem Massen, zu einer Massenvermehrung, zum großen Schaden führt. Im Nationalpark Radio geht es heute um den Void, um die
0: Klimawandelanpassungsmodellregion. Und ja, beim, beim Klimawandel war wir auch ein bisschen äh, Martin, ich habe ein bisschen so das Gefühl, wenn wir über Wald reden, dass da auch jeder irgendwie mitredet. An jeden betrifft das irgendwie, äh, allein wie emotional das diskutiert wird, wenn im Nationalpark irgendwo neben der Straße ein Baum umfällt und der Nationalpark sagt, ja, das ist unser äh, neues Insektenhotel, weil wir lassen den einfach liegen. Das ist ja unglaublich emotional und da geht es ja, ja um alles, nur nicht um viel Geld. Also ich glaube... Äh, beim Thema Wald sind irgendwie sehr viele Leute eingebunden, betroffen. Äh, fühlen sie mitverantwortlich? Ist das nur mein Eindruck oder siehst du das auch so?
2: Nein, ich sehe das genauso wie du, muss ich sagen. Ähm, man hat ja ein bisschen außergehört, der Hans hat es eh schon äh, angesprochen. Mir rennen da von dem, äh, ein Wald ist er Hot äh, der Alt für Artenvielfalt. Dann haben wir gesagt, er äh, ist Klimaschützer durch die Kohlenstoffsenke. Dann hat er eine Schutzfunktion mit den ganzen Schutzwäldern oberhalb unserer Straßen. Dann ist er ein Wirtschaftsfaktor, weil ein Klarwaldbesitzer oder die großen Waldbesitzer holen dann natürlich ein Holzhaus, sei es jetzt für Verbrennung, was natürlich mal, nicht das primäre Ziel sein sollte, oder auch für Häuselbauer oder Möbelstücke und so weiter. Und dann ist er aber auch noch ein Erholungsfaktor. Und da ist vielleicht aber so ein Erholungsfaktor, man fährt durch den Nationalpark durch nicht? und sieht halt nachher auf der Seite die, die Wälder und da denkt man sich ja, das war ja schöner, wenn du das alles aufgeräumt bist. Aber der Wald ist nicht so, der strotzt einfach vor Artenvielfalt und ja, das macht ihn auch widerstandsfähiger. Aber wenn du so viele
0: Funktionen hast, dann hast du natürlich auch für jede Funktion einen Funktionär.
2: <lacht> du sagst es ja, natürlich, da wird der Naturschützer mitreden, da wird der Klimaschützer mitreden und das ja an sich ist ja schon ein Problem, also Naturschutz und Klimaschutz. Und dann haben wir natürlich auch noch die, ganze, die, die Wirtschaftsgedanken hinter einem Forst oder hinter einem Wald, weil ein Klarwaldbesitzer, der sagt, okay, das, was ich da aufforst, das möchte ich mal in x-x Jahren noch natürlich auch ernten. Und das ist eine zusätzliche Einnahmequelle. Also da stoßen ganz viel äh, Widerstehende oft einmal aufeinander und manchmal wird es
1: auch emotional diskutiert. Und, und um diese ganzen Interessen unter den Hut zu bringen, kann auch der Naturpark äh, eine Rolle einnehmen oder ihr als Klarregion, um die verschiedenen Leute auf den Tisch zu bringen. Also wir sind heute am Nachmittag schon zusammengesessen und am Vormittag. Ähm, die verschiedenen Interessen, die keiner vor ausgeredet und zwar in der Region am besten direkt mit denen, die bewirtschaften oder die da leben. Und der Naturpark ist da eine wirklich geeignete Plattform, diese Interessen zusammenzubringen, Informationen einzubringen, vielleicht Experten an Bord zu holen oder Geld über ein Projekt in die Wege zu leiten, was an Einzelnen oft sehr schwer Also ich finde, der Naturpark ist da eine lässige Möglichkeit, sich auf diese neuen Herausforderungen einzulassen. Ich glaube, dass überhaupt unsere...
0: Organisationen in der GSEIS-Region in der unglaublich prädestiniert sind, so als, als, als Katalysatoren aufzutreten, als äh, äh, runde Tischgastgeber, Meinungen äh, auszutauschen, zu diskutieren. Der Naturpark Steiger Scheißenwurzeln, der, der einfach auf einer Fläche ist, wo Menschen leben und wirtschaften, das heißt, alles, was man mit Menschen zusammen, Ausreden, muss. das ist im Naturpark optimal äh, aufgehoben. Zum Beispiel auch das Thema äh, Naturnacht, Lichtverschmutzung, da habt ihr jetzt auch ein großes Projekt. Das finde ich total cool, dass man da eben das auch dort ansiedelt, wo eben die betroffenen leid sind. Dass man die sensibilisiert für das eine oder andere Thema. Der Nationalpark, der ja super Projektträger sein kann für alles, wo man eben wirklich die, die, die Kernthemen im Naturschutz diskutiert, so Artenschutz äh, gegen Prozessschutz, was hat wie äh, Vorrang und hat jetzt doch die Natura 2000-Geschichte äh, <lacht> äh, vor dem Prozessschutz nur Wichtigkeit oder nicht. Also ich glaube, da können wir ganz viel runde Tische, Meinungen, da können wir da in vielen Bereichen wirklich die Speerspitze in der Steiermark sein. Und auch diese, diese geografische Nähe, ich glaube, das, das, das bringt es richtig gut.
2: Andreas, das stimmt vollkommen. Also Und ich glaube, der Naturpark und der Nationalpark, die erzeugt das ist ja laufend, dass wir gut zusammenarbeiten in verschiedensten Projekten, wie du gerade gesagt hast, auch dieses Naturnachprojekt. Also, also man hat im Prinzip auf einerseits den Naturpark, der was, mit Naturschutz und mit Mensch, Mensch, das irgendwie koordinieren muss. Und dann hat man natürlich den Nationalpark, der wo primär auf den Naturschutz
1: schaut. Und die arbeiten ja eng zusammen im Netzwerk Naturwald, arbeiten die Schutzgebiete untereinander eng vernetzt mit den verschiedenen Aufgaben, Mensch und Naturschutz unter den Hut zu bringen. Da gibt es natürlich einen Lux-Trail, der geht aus dem Schutzgebiet aus und ins andere rein. Das gehört abgestimmt. Dazwischen liegt der Naturpark, kann Trittsteine zur Verfügung stellen, das funktioniert in der Region wirklich lässig und da können sich andere mal ein Beispiel nehmen und einmal da herschauen, wie es da läuft. Der Lux-Trail ist auch ein
0: super Stichwort, wo man immer sagen, die wilde Mitte Österreichs und morgen da haben natürlich hauptsächlich auch den Wald. Warum würdet ihr sagen, ist gerade für die Region in der Steiermark, in Oberösterreich, in Niederösterreich der Wald so wichtig?
1: Da möchte ich gleich den Lux hernehmen, weil um, ihr seid da in der Region, die Lux-Region, um, das ist ein Heimatgebiet, da war er immer daheim. Da spielt er eine Rolle in diesen Gebirgsregionen mit den engen Tälern, da, da fühlt er sich wohl, da kann er sich gut verstecken. Um, die, der, und das Klima in der Region wird auch weiterhin ein Waldklima sein, also das ist die gute Nachricht. Es wird nicht das Steppenklima werden, sondern es bleibt ein Waldklima. Es werden voraussichtlich noch immer genug Niederschläge da sein, dass Wald äh, sowohl Lebensgrundlage für den Menschen, aber auch für die Tiere bilden wird. Ähm, und deswegen ist das äh, ein ganz wichtiger Lebensraum für, für diese Region in den nördlichen Kalkalpen. Das klingt ja schon fast äh, ein bisschen sarkastisch, muss ich
0: jetzt, muss ich jetzt zusammenfassen. Äh, der Wald ist äh, wichtig für die Gesäuse-Region, weil wir einfach eine Region sind, wo in Zukunft nur ein Wald wachsen kann.
1: Ja, äh, es gibt sicher in der Steiermarker Regionen, die da an die Grenze kommen, also klimatisch im Südosten wird das nicht äh, selbstverständlich sein, dass es noch äh, Wald in der Hochwaldform gibt, wie wir es da finden. Das ist das, was man erwarten, ja. Ja, äh, auch bei uns wird es Hanglagen
2: geben, da wo äh, nicht mehr viel Baumarten eine äh, Möglichkeit haben zum Wachsen. Das bringt einfach der Klimawandel mit sich und mit dem müssen wir einfach umgehen lernen.
0: Also ich glaube,
2: wir sollten wirklich
0: gut aufpassen auf unseren Wald, weil einfach ganz was besonderes ist dieses perfektes Schlusswort Das war das Nationalpark Radio für heute. Man soll es nächste Woche wieder von 6 bis 7 Uhr auf die Nacht auf Radio Frequenz und wie gesagt alle 14 Tage neu, überall dort, wo es Podcasts gibt. Heute waren wir Hans Kirchmeier, Martin Gebeshuber und Andi Hollinger euch. Das Und übrigens ist Nationalpark Radio und der Podcast werden durchgeführt mit Unterstützung vom Land Steiermark und der Europäischen Union.